0: y por acompañarnos en este momento de compartir la palabra. Hoy vamos a hablar de tomar decisiones, ¿ya? Vamos a empezar una serie aproximadamente, va a estar, todo para acá, hace más, más sombra de este lado capaz. Ya, eh, vamos a hablar de decisiones, vamos a hacer una serie de decisiones, capaz que van a ser, al igual que las últimas predicas, unos dos o tres eh, Enseñanzas consecutivas de decisiones ¿Se acuerdan? Empezamos una serie que era El Dios de Generaciones Esa fue una serie, duró dos capítulos La semana pasada terminamos De la serie de Generosidad Y ahora empezamos otra serie De un tema de decisiones Y yo quiero antes de empezar Pedir al Espíritu Santo Que nos ministre, que nos ayude A poder recibir esta enseñanza Todos necesitamos sabiduría para decidir, así que cerremos nuestro ojo y oramos al Señor Señor gracias por tu palabra, gracias al día de hoy por cada persona que está congregada en tu casa Señor, eh, le bendecimos, deseamos Señor que se vayan transformados con el poder de tu Espíritu Santo, con la fortaleza de tu palabra con mucha fe y esperanza Señor, y con vidas transformadas a través de la enseñanza bendice Señor la palabra, mi vida todo estorbo, toda cosa del ambiente que quiera robarnos la atención tuya, lo sujetamos al poder del Espíritu Santo, al nombre de Cristo, y declaramos libertad en este templo, en nuestras vidas, en nuestros corazones y aún en nuestros pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, decisiones en la vida tomamos... Muchas decisiones. Cada día tienes que tomar aproximadamente entre 2.000 a 3.000 decisiones. Que pasa que tú no te fijas, pero todo lo que hacemos lleva consigo decisiones. Hay decisiones sencillas como, acá puse un ejemplo, lavarnos las manos, lavarnos los dientes. Tú decides hacer eso también. Escoger el color de tus zapatos, cuando dicen las mujeres amén. Es una decisión difícil. Si usted tiene 40 pares de zapatos, yo sé que las mujeres tienen que tener una buena poder de decisión. Saber qué ruta o qué transporte vas a tomar es una decisión. Eh, también preparar el desayuno. Esa pregunta de las mujeres: ¿qué hago de comer? Hay una decisión ahí, ¿verdad? Hay algo que usted tiene que decidir en eh, la cena. ¿Qué película ves, ver o qué programa ver? Eh, ¿Qué leer en la Biblia? ¿A qué hora me voy a levantar? Muchas decisiones, estamos rodeados. Por eso la, eh, el estudio dice que tomamos de 2.000 a 3.000 decisiones diarias. Pero hay decisiones sencillas, como la que yo te acabo de mencionar, pero también decisiones que son trascendentales. Por ejemplo, ¿qué carrera voy a estudiar cuando eres joven? Porque esa carrera va a determinar casi mi futuro, en dónde te vas a desempeñar, etcétera. Otra pregunta es con quién me voy a casar. Es una pregunta bastante trascendental y una decisión que involucra mucho nuestra sabiduría. ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuánto alguna vez decidió eso? Puede tener dos, puede tener tres, puede tener cinco, diez. ¿Cuánto dicen a mí las mujeres? Gloria a Dios. Eh, también. ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿En qué me voy a desempeñar? ¿O en qué ciudad voy a radicar? Es una decisión bastante trascendental. Y hoy la vida es más complicada porque hay más opciones para elegir y tomar decisiones debido a la tecnología, a la ciencia, a la tendencia y a los descubrimientos. Por ejemplo, antes quizás comprabas arroz y había una clase de arroz, hoy tienes 20 marcas de arroz un aceite antes era y ahora tienes para decidir un montón de aceite un par de zapatos y era los que vendían los tres hermanos y nada más, no sé cuántas tiendas habían acá pero ahora llegó Coppel, llegó eh, aquí y ahí para decidir nos vuelven locos y andamos buscándole y un día entero puedes llegarte a tomar en la decisión de qué vas a comprar nuestros abuelos quizás vivieron una vida más Tranquila y calmada porque no había mucho que decidir, ¿ya? no había mucha opción entre contratar megacable o telmex. Ah, es una decisión fuerte, hermano. ¿Cuál tiene más megabyte? ¿Ya? Entonces, y además porque vinieron un sistema de costumbres. Por ejemplo, antes eras católico o eras católico. Después llegaron los testigos de Jehová, llegaron los mormones, llegaron los cristianos. Amén. Entonces se te, presió, se te presentó una bandeja para elegir de religiones y gloria a Dios que estás en la sana y en la correcta, amén. Entonces la Biblia es un libro de sugerencias que tratan de afectar nuestra voluntad para bien en cuanto a tomar decisiones. El Señor no te obliga, pero te sugiere y te muestra el modo de poder ser sabio en tu vida de tomar decisiones en pos de la palabra del Señor. Y ser indeciso en el mundo actual es un problema, Dios conmigo es un problema. Una persona indecisa el día de hoy en el mundo actual es un problema porque si no estás firme, eres de alguna u otra forma vulnerable a lo que el mundo te ofrece, a lo que el mundo propone, a la identidad de género, a las propuestas que da el mundo, etcétera, etcétera. Una persona indecisa es una persona vulnerable a ser afectada en su mente, en su voluntad. Por, ...por una presión y opresión del mundo hacia su voluntad. Lo mismo dice la palabra en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo dice... ...es inconstante en, sobre, en todos sus caminos. O sea, hablamos de esa persona... ...es una persona indecisa. Un día le gusta el Cru azul... ...y al otro día le gusta la América. ¿Sí me voy explicando? Una persona que no... no, no ...ni fa ni fu, como dijimos en Chile... Hay un doble ánimo, hay una doble eh, personalidad, podríamos decir. Hay personas que tienen, ojo, poca capacidad de tomar de, de decisiones. Y quizá tú eres una o tú conoces a alguien. A alguien que le cuesta tomar una decisión, inclusive cuando van a comprar un helado. ¿Qué helado quieres tomar? No sé, ¿verdad? ¿De qué sabor quieres? No sé. Y uno se pregunta, ¿pero qué quieres? ¿verdad? Uno cae en la desesperación, los que somos quiero un chocolate de chocolate. Hay otros que rápidamente de, deciden cuántos son así. Rápidamente. A veces vamos a comprar, yo miro esa, esa me gusta, me la pongo, me queda bien, tamo, listo, no hay más vuelta. No le doy, el, no pierdo más el tiempo, pero hay personas que se mueran un día y al final no compró nada. Ay, gloria a Dios. Pero hay personas que deciden rápidamente. Y no está mal ni la una ni la otra, pero eh, vemos que hay una persona que está focalizada a lo que quieren. Personas que saben de que tienen que despojarse, pero no quieren. ¡Ojo! Hay personas que saben de qué tienen que despojarse, pero no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren tomar la decisión. No quieren asumir la responsabilidad de abandonar eh, cosas que al Señor le desagrada. Decidir muchas veces es tener decidir es tener valor, es tener coraje, es tener voluntad y es tener, de alguna u otra forma, carácter. Una persona decidida es, tener, es una persona que tiene valor, coraje, voluntad y tiene el carácter de Cristo. Por eso el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. O sea, sé decidido. Y al final del libro de Josué vemos que Josué dice... No sé ustedes lo que van a decidir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una persona con valor de principio, una persona entera, de una pieza, con un carácter firme, de, decidido ¿a, qué? a seguir al Señor, independiente de lo que decidan los demás. Y eso, amado hermano, es le agrada el del Señor. También hay personas que deciden otros por ellas, ¿ya? Hay personas que son lentos para decidir, hay personas que son rápidas para decidir, pero hay personas que dejan que otros decidan por ellos. Quizá la mamá o el papá elige en qué trabaje, qué estudie, qué vista, qué coma, cómo se, cómo se peine, qué haga, a qué hora se levante, a qué hora se acueste, qué cortinas poner, qué cortinas sacar. Y es muchas veces por la falta de voluntad Son personas sin voluntad Y muchas veces tienen papitis o mamitis Ahí no hay amén ¿Por qué? Porque le falta voluntad a la persona Y ahí es donde los papás tienen que influir Porque no hay un carácter ¿Ya? Si usted es casado Tiene que decidir con su marido Amén Usted tiene que estar trabajar en sociedad con su marido para alcanzar un buen fin. Y hay otras personas, ojo, hablé de los que deciden, son lentos para decidir, unos son rápidos para decidir, otros esperan que otros decidan por uno, y hay otras personas que esperan que todo se les dé al azar. Lo que Dios quiera, como venga, lo que Dios quiera. Y esa palabra, lo que Dios quiera, eh, quiere, quiere decir no, no hay un, una decisión, no hay una voluntad. Lo que Dios quiera está en la Biblia, amado hermano. Lo que Dios quiere para tu vida está escrito en la Biblia. Nada más que hay que buscarlo. Lo, la voluntad del Señor está en la palabra del Señor. Y Él, tú tienes que buscarla y entender esa, las decisiones que vas a tomar. Y vamos a entrar a fondo ahora, a la palabra. Mira, acompáñame a Ruth, capítulo 1, 16. Hay decisiones externas. Que tienes que tomar. Ruth 1.16. Hablamos de Ruth y Orfa, las dos nueras que quedan viudas por la muerte de sus maridos, de su suegra llamada Noemí. ¿Se acuerda la historia? Y el hombre llamado Elimelech. Ruth 1.16 dice: Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vemos la historia de un hombre llamado Elimelech que vivía en Belén de Judá era casado con Noemí y, y Elimelech con Noemí producto de una, un mal momento económico de Belén van a, 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 la, a la tierra de Canaán a un lugar que se llama Edom o Moab, a Moab van a Moab y en Moab dice la palabra que Elimelech muere o sea, Ruth queda viuda y más aún, Ruth y Elimelech tuvieron dos hijos, a Mahlon y Talión, dice la palabra. Y ellos dos también mueren y quedan, quedan quedan, viuda, Noemí, Ruth y otra mujer que se llamaba Orfa. Y acá vemos cómo Elimelech toma decisiones en su día de abandonar Belén por ir por un mejor porvenir, pero esa decisión le, de alguna u otra forma lo hizo que se apartara de la voluntad de Dios. Y acá vemos cuatro decisiones, en Elimelech, en Noemí, en Orfa y en Ruth. Mire, Elimelec tomó la decisión de retirarse de la voluntad de Dios, porque se fue de Belén producto de la presión y de la inestabilidad económica, se fue quizá a otro lugar pensando que le iba a ir mejor, pero el irse fuera de la voluntad de Dios le hizo perder la cobertura de Dios. Y en ese lugar dice que de una manera sorprendente, él perdió la vida. O sea, él tomó la decisión de retirarse de la voluntad de Dios. Vemos también a Noemí, que decidió regresarse a la voluntad de Dios. Ella estaba en Edom y ella decide regresarse a Belén. Dos decisiones a Mimelech decidió retirarse de la voluntad de Dios y Noemí decidió volver a la voluntad de Dios porque sabía que en ese lugar, aunque estuviera crisis, iban a ser bendecidas por Dios. Pero también tenemos el caso de Orfa, que es la consuegra de Ruth. Cuando está Noemí partiendo a Belén, está Ruth y está Orfa, y eh, no, eh, Ruth va para Noemí, perdón, va partiendo a Belén. Y, y perdón, Noemí va partiendo a Belén. Y Ruth le dice: Yo te quiero acompañar. Mi Dios será tu Dios. Tu tierra será mi tierra. Y Noemí decide regresar a la voluntad de Dios. Y Ruth decide confiar en la voluntad de Dios. No decide quedarse donde está, sino decide ir de nuevo a Belén. Ya conmigo, decide volver. Ojo, Elimelech se retiró de la voluntad de Dios Noemí regresa a la voluntad de Dios Y Ruth, al ver que su suegra Noemí está yendo a una tierra bendecida Y está obedeciendo a Dios Decide seguir y confiar en el Dios de su suegra Le dice, tu Dios será mi Dios en el nombre del Señor Entonces dicen amén Pero hay una decisión, la de Orfa Noemí tenía dos hijos, una consuegra, una, se dice? una nuera, decide seguir a la voluntad de Dios, pero Orfa decide rechazar la voluntad de Dios. Y acá vemos la multiforme gracia, las diferentes decisiones que se tomaron en una, en una familia. El rechazo, se fue de la voluntad de Dios, Noemí decide regresar y Ruth re decide Acoplarse a regresar donde va su suegra Noemí Pero Orfa decide quedarse en el mismo lugar Donde falleció su suegro y su esposo La historia bíblica no cuenta nada de Orfa pero sí nos cuenta muchas bendiciones de la decisión que tomó Ruth por seguir la voluntad de Dios en cuanto a su suegra de ir y plantarse y radicarse en Belén, cuanto me voy explicando. O sea, amado, es mejor seguir a los que van bien a la segura, a los que van camino a Jesús, la Biblia no registra ninguna bendición ningún milagro de orfa pero sí la buena voluntad de dios agradable perfecta y sobrenatural y la restitución sobre la vida de Ruth porque decidió confiar en el dios de israel o sea amado el poder de la decisión una dijo no yo no sigo contigo pero la otra dice hay algo especial en ese dios hay algo sobrenatural hay una cobertura hay una bendición y la pregunta es, ¿en qué ciudad radicaré? Muchas veces el cambio de ciudad tiene que ser influenciado por un buen propósito. No es moverse por convicciones, eh, perdón, es moverte por convicciones, no por emociones. Amén. Hay gente que dice, me voy a ir a vivir a Orizaba solamente porque hace un buen clima. Me voy a ir a vivir a Veracruz porque tiene plaza. Me voy a vivir a Veracruz porque tiene mar, amado. Te puedes ir por esa emoción o por una convicción. Y si tú eres cristiano, te tienes que mover por un propósito de Dios a una ciudad. Amén. Por un, porque tienes un llamado, porque vas a participar en una obra, porque el Señor te, te necesita que vayas a un lugar como dice la visión del varón macedonio cuando le dice a Pablo en sueño, ven a Macedonia ven a Macedonia Pablo no se movía de ciudad en ciudad por emoción sino por convicción influenciado por el Espíritu Santo y tomando la decisión bajo la cobertura de Dios si tú piensas cambiarte de ciudad que no sea por, humis, por emoción sino por convicción cuando dicen amén ¿Cuántos aman Tierra Blanca? Yo he escuchado testimonios de personas que cambian de ciudad para apoyar obras locales. O iglesias grandes que van a abrir una, una iglesia en otro lugar y no se, se va una familia, pero se van tres familias juntas y se radican en un lugar. No simplemente porque hay una mejor propuesta laboral, no simplemente porque hay más opciones de cultura, de desenvolvimiento, de distraimiento, de entretenimiento, sino con un propósito. Tu cambio de ciudad o lo que estás pensando, o capaz no lo estás ni pensando, pero cada vez que nos cambiamos debe ser con un propósito. Cuando dicen amén? Entonces, como también hay gente que cambia por beneficio, o que le fue mal en Tierra Blanca o en un lugar... Y quieren ir a otro lugar y sucede el efecto Duberant. Así como van, vuelven. Amén. ¿Por qué? Porque se van con una frustración, no sanados, y se, y se mueven por una emoción. Voy a ir a hacer el sueño americano. Voy a, qué sé yo, voy a ir a, a Puebla o México porque hay más opciones. Amado, pueden haber mil opciones. Pero Dios te puede cerrar todas las puertas. Porque no te quiere ahí y te quiere en un lugar, porque tú en el lugar donde va a estar, por más seco, estéril que sea, tú vas a ser de bendición. Amén. Sí, eso es lo que yo veo en la palabra. A donde pongas la planta de tu pie, vas a vender tus empanadas, vas a vender tu desquite, por bendición, por convicción, en el nombre de Jesús. Y usted está aquí en tierra blanca, vive en tierra blanca con un propósito personal y ministerial y aquí estamos para ser de bendición amén gloria a Dios, decisiones que tomar decisiones que tomar yo siempre cuento cuando me cambié de, de país, era una decisión Chile en ese momento estaba muy bien, y estaba acá y tenía muchas propuestas buenas propuestas hermano buenas propuestas en Brasil, en Belo Horizonte, en mi iglesia, en otros lugares, tenía como cuatro propuestas, pero ninguna yo tenía la convicción de que Dios me había dicho, Dios me había dicho México, cuando dicen amén. Y es por eso que no me moví por emoción, sino por convicción que tus convicciones sean más fuertes que tus emociones, que tus palabras sean más fuertes que tu deseo carnal de estar en las playas de Brasil ahí predicando la palabra. ¿Cuántos se vieron ya ahí? Pastor, se perdió esa bendición ahí. Amado, tenemos que movernos con propósito, con propósito. Génesis 12.10, mire lo que le pasó a Abraham por no moverse... Con propósito, ahí abra su Biblia. Qué bueno que trae su Biblia a la iglesia. Gloria a Dios. Cuando yo voy al cine, llevo palomitas. Cuando voy al fútbol, llevo la camiseta. Y cuando vengo a la iglesia, traigo mi Biblia. Amén. Aleluya. Tome notas, agarre su celular ahí, pueda ver la Biblia. Que el bendición. O también por aquí también está. Gloria a Dios. Dice Génesis 12:10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Saraí su mujer, «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, «Su mujer es, y me matarán a mí». Y a ti te reservará la vida Ahora pues, di que eres mi hermana Para que me vaya bien por causa tuya Y viva mi alma por causa de ti ¡Wow! El Señor en ningún momento le dice a Abraham Ve a Egipto Él le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela Pero como vio que la situación se venía difícil que había inflación, que subió el dólar, que se acabó el azúcar. Él dijo, tengo que correr para la potencia mundial de ese tiempo que era Egipto. Vamos a ir a Egipto porque nos va a ir mejor. Decidió por emoción, no por convicción. Tomó una mala decisión Abraham. Y es por eso que en este trozo de escritura vemos que de alguna u otra forma cuando tú te desvías de la voluntad de Dios se estanca o hay un congelamiento de lo, del propósito de Dios para con tu vida. Porque decidiste ir a radicarte donde te convenía, no donde tenías que ir. ¿Cuánto me voy explicando? Se movió de alguna u otra forma por emoción, no por convicción. Y Abraham tomó una mala decisión porque no tenía que bajar a Egipto, de alguna u otra forma se desesperó por causa de la economía, por causa de lo que estaba viviendo y fue influenciado por la economía, por eso se fue a Egipto. Y tú y yo muchas veces vamos a ser influenciados por el mundo por la familia, por nuestros pensamientos, por el enemigo, a tomar malas decisiones, porque el enemigo quiere alejarte del plan de Dios para tu vida, Dios conmigo influencia. Tú, quizás las personas que están a tu lado te van a decir, influenciar tus decisiones, deja de, deja de, de, de creer. Deja de, de seguir por Cristo, deja de alabar, ríndete Influencias negativas sobre nuestras vidas para alejarnos de Dios Y ahí es donde tú tienes que tener valor, carácter y convicciones Para poder salir adelante, aunque tus ojos no vean la promesa Seguir en pos de la palabra del Señor Mal influenciado acá por la, por, por la economía y también puedes ser mal influenciado por tus emociones, en el fracaso, en cosas que no has resuelto en tu interior. También puedes ser mal influenciado por tu pasado, por tu familia, por tus amigos. ¿Cuánto han experimentado eso? Malas eh, opiniones que nos dan en cuanto quizá a, a situaciones que estamos viviendo. Fuera de la ruta de Dios vamos a tomar malas decisiones hasta que nos hacen mentir Abraham llegó a Egipto y empezó a desenvolver algo que nunca vemos en la Biblia empezó a mentir, mira le dijo a Sara, se dio cuenta eh, increíble porque dice ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto o sea como que no había visto ninguna mujer me dijo, uy, tan más guapa que la egipcia cuando dicen amén porque los cristianos amados recibimos una unción que nos hace ver bien, cuando dicen amén una crema que nos, nos rejuvenece nos hace bien nos hace ver resplandecer así que dice la persona que está a tu lado te ves te maravillosa amén piropese entonces Abraham dice uy uy increíble con la que me casé y yo, dice como que se le cae un velo y cuando veo este versículo y acá vemos que empieza a tomar malas decisiones y empieza a mentir ojo se desvió de la ruta decidió mal y entre mal agregó otro mal dice que era mi hermana empezó a mentir y de mentira en mentira iba más mentira, iba más mentira hasta que bueno que es Dios que el faraón le dijo oye me estás mintiendo cuando dicen amén el mundano le dijo oye cristiano estás yendo por mal camino si tú yo llegara a tocar tu mujer Egipto se me viene abajo porque tu Dios es el Dios de Israel es el dios de los ejércitos Y a nosotros tenemos Cada vez hay una regla en matemática en, en la clase de álgebra Verdadero te da Verdadero más verdadero Verdadero Falso más falso, falso Falso, verdadero, falso Verdadero, falso, falso Esa es la regla de, de álgebra O sea, nunca una mentira Mezclada con una verdad Va a producir verdad mentira más mentira no te va a dar voluntad de Dios cuando dicen amén desobediencia más desobediencia no te va a decir bendición de Dios o sea, acá te, el Dios es plenamente matemático la obediencia más obediencia te va a llevar a tu propósito y a tu promesa hay personas igual que como Abraham y Ruth decidieron en qué ciudad radicarse pero también hay personas o jóvenes o tú quizá que qué estudiaré y antiguamente en el cristianismo, los creyentes, los pentecostales específicamente, no dejaban a los jóvenes estudiar carreras humanistas, como psicología, sociología, etc. ¿Por qué? Porque pensaban que eran del diablo, o car carreras de política o artística, porque según ellos eran malas para ellos. Pero creemos que la carrera que tú tengas... Tiene que honrar a Dios para que pueda servirle. Yo creo que un, una abogacía bien ejecutada puede honrar a Dios. Dios te puede honrar y puedes bendecir la obra del Señor. Un contador, un ingeniero, un arquitecto, un, una carrera, no solamente estudiando teología puedes honrar a Dios cuando dicen amén. Y es por eso que tenemos en, la, en, la, en las iglesias una camada, de, una generación sin títulos una camada de una generación ignorante, permítame la palabra, porque no nos, la misma iglesia, la religión, le dijo, no estudien porque es del diablo. Y hoy no tenemos psicólogos cristianos, no tenemos políticos cristianos, no tenemos ingenieros, arquitectos cristianos, producto de que les cerramos las puestas y donde teníamos que ser luz y sal no fuimos. ¿Por qué? Por miedo al humanismo, por no tener bases sólidas para influenciar las universidades, amén, y es por eso que lo que tú estudies, lo que tú decides estudiar, ponlo en el servicio al Señor, amén. Colosenses 3.23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si tú estudiaste electricidad, tus dones, entrégaselo al Señor. Si eres carpintero, eso puede servirle al Señor. Si eres constructor, puede servirle al Señor. Las hermanas que cocinan, puede servirle al Señor cualquier oficio, don o talento. No solamente el estudiar teología. ¿Cuánto me dicen amén? Ahora, ¿qué más puede influenciar tu vida? Las amistades que tendrás. ¿Ya? Miren lo que dice Proverbios 13:20. Qué bueno es decidir buenas amistades, amistades que te bendicen, amistades que te hacen crecer. Dice la palabra, el que anda con sabios, se, sabio se vuelve. El que con necios se junta, dice una versión acá, saldrá mal parado. El que, con, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, será, saldrá mal parado. En otra versión, la suya dice: será quebrantado. El, la sabiduría y lo bueno que es tener buena amistad en nuestra vida. Hay una regla de cinco de Josh McDowell, un líder en liderazgo, que dice: tus cinco amigos más cercanos serán. Lo que tú te transformarás Tú muéstrame cinco amigos Y yo puedo visualizar tu futuro a cinco años ¿Tienes cinco amigos emprendedores? ¿Tienes cinco amigos de fe? ¿Tienes cinco amigos positivos? ¿O tienes qué tipo de amigos? Tus amigos de alguna u otra forma Impartirán en tu corazón El tomar buenas o malas decisiones ¿Influ Influenciarán tus emociones Apagarán tu fe O encenderán tu fe te ayudarán a superarte o a desvaluar el valor que eres en Cristo. Y es por eso que yo te animo a escoger buenos amigos para que crezcas. La palabra del Salmo 1.1 dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no tenía malos amigos. Ni estuvo en camino de pecadores, no andaba con malos amigos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este varón tomó la decisión de no escuchar a los malos amigos, de no andar con los malos amigos y no sentarse con los malos amigos. El Salmo 1.1 nos muestra de este bienaventurado, alguien que tomó la decisión de tener amistades de bendición, amistades de crecimiento, amistades que lo influenciaran positivamente para ser mejor delante de la presencia del Señor. ¿Eres tú una amistad así para tus hijos? eres tú un padre así para tus nietos para tus hijos esperemos que podamos ser de bendición y mira lo que dicen dos sino que en la ley de Jehová está su delicia este, este, este personaje, entre el 1 y el 2 vemos mucha diferencia. Salmo 1.1, uno, uno. vemos que rechazó y nunca decidió por lo malo. No escuchaba lo malo, no caminaba con lo malo y no se sentaba a comer con lo malo. Decisiones en el varón justo, bendecido del Salmo 1. Y en el 2 nos muestra lo que sí hacía. que decidía? Que en la ley de Jehová estaba su delicia y en su ley meditaba de día y de noche. Él no decidía por pararse con los amigos de la esquina. Él decidía sentarse todas las noches a leer la palabra. Esta era su delicia ¿Cuánto dicen amén. Y cuando te juntas con la palabra es tu mejor amigo. Jesús mi fiel amigo cuando le escuchó esa canción. No puedes tener ningún amigo, pero el mejor amigo del Espíritu Santo. Y te influenciará, te mejorará, te capacitará, te ayudará a explotar todo lo que portas de parte del Espíritu para relucir y sanar a todas las personas que están a tu alrededor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dígame amén. Y en la ley de Jehová medita día y de noche. O sea, Él decide todo el día, he decidido seguir a de bien noche, él no pierde el tiempo, no pierde el tiempo, está con convicciones claras, entendiendo que lo único que le hace bien a su mente, a su alma, a su cuerpo, es la palabra del Señor. ¡Wow! Me encanta este, este varón bienaventurado, y la palabra dice, será como árbol plantado, el resultado de decidir bien. El resultado de decidir por Cristo es que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y nos gusta el versículo 3 pero para llegar al versículo 3 tuviste que haber rechazado todas las malas decisiones y haber optado por todo lo que Dios te daba para tu vida cuando dicen amén? para que se cumpla y todo lo que haces será prosperado tuviste que haber rechazado escuchar los malos desechar los malos consejos dejar de caminar por sendas y, eh, pecaminosas y escarnecedores y deleitarte en la ley de Jehová vemos en este varón buenas decisiones, buenas amistades que produjeron en su vida buenos frutos. Aleluya, me gozo con ese versículo. Amado hermano, el oro prueba el, el oro se prueba en el fuego y los amigos se prueban en las adversidades. En las adversidades se ven los amigos. Cuando están cuando hay momentos difíciles, cuando necesitas un abrazo, el oro se prueba en el fuego y los amigos en las adversidades Hay compadres, hay vecinos Hay amiguchos Pero hay amigos que te confrontan Hay amigos que te aconsejan Que te abrazan Proverbios 22, 24 Dice la palabra Proverbios 22, 24 No te entremetas Con el iracundo Decide, en otras palabras Hay pura decisión en proverbio. No te entrometas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. ¡Wow! ¡Qué sabiduría hay acá! O sea, en otras palabras, Salomón, a través de Proverbio, nos está diciendo: No hagas alianzas con malas amistades y no te acompañes de eso, porque aprenderás las malas maneras. Dijéramos en mexicano, en chileno, las mañas. Dime con quién andas. Y te debe quién eres De alguna u otra forma Hay una impartición Una enseñanza de malas costumbres En las amistades Y gloria a Dios que usted es una buena amistad Para mi vida y para la vida de su hermano Ese es nuestro fin Que usted sea un adorador Que sea una persona de fe Una persona trabajadora Una persona de con, con convicciones claras Acompáñame a Proverbios 3.5 el libro de proverbios, nos da mucha sabiduría mucha re, re, revelación este versículo es muy, muy conocido dice, fíate de Jehová de todo tu corazón confía en Él de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra fíjate de Jehová ¿Qué quiere decir? Que tengamos una fuerte dependencia De Dios Fíjate de Jehová Confía en Él En lo que Él te entrega Para que decidas La palabra dice ¿Pero cómo yo logro confiar en Jehová? Y da, dice la palabra acá De todo tu corazón En tu mente En tu alma Y en tu espíritu O sea que Él pueda llenar tus pensamientos para decidir bien que Él pueda llenar tus emociones para tener una buena voluntad y Él pueda llenar tu espíritu para estar sano del corazón provienen los, los, los motivos las pasiones y los procesos mentales para la toma de decisiones ojo, en nuestra mente se genera un proceso de toma de decisiones y si tú estás lleno de la palabra vas a saber elegir bien, si tú estás lleno de Dios en tu corazón, vas a saber elegir bien, entendiendo que si eligiendo en Dios, Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas si tú te llenas, por eso le decimos, tú lo llenas todo si Dios llena tu corazón vas a decidir bien porque no van a haber malas de alguna u otra forma, malas leyes en tu interior, no van a haber fortalezas mentales que te hagan tomar una decisión carnal o no van a haber enseñanzas mundanas que te van a enseñar a decidir como antes decidías cuando eres influenciado por el Espíritu Santo es porque el Espíritu te habita, diga conmigo el Espíritu me habita y si el Espíritu te habita te ayuda a tomar buenas decisiones para poder alegrar el corazón de Dios si estamos en Dios, quiere decir que hay una fuerte dependencia en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. Está cimentado en Cristo. Amén. Si esta unción está sobre mis pensamientos y sentimiento y voluntad, habrá buenas decisiones. Ojo, si tú en cuerpo, alma y espíritu estás ungido, unge mi mente, Señor. Yo antes tenía mala cabeza. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Ese tiene mala cabeza Esa persona necesita que su mente sea Ungida con, con el aceite del Señor Para que quebran de yugos mentales Procedimientos de malas decisiones De tomar cosas quizá a la ligera De decidir apresuradamente De no tener paciencia La impaciencia Le hace tomar malas decisiones Y la paciencia es un fruto de qué? Del Espíritu Santo Cuando está el Espíritu tendrás paciencia Por eso dice la canción Esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Tu mente es el lugar donde te ataca el enemigo Intenta de alguna otra forma Oprimirte Saturarte de duda Será de Dios y, pero si confías en Dios Vas a poder salir adelante en el nombre de Jesús Pero dice la palabra acá en el Salmo 3.5 Y no te apoyes en tu propia prudencia Cuando dice no te apoyes en tu propia prudencia Significa que tú te, eres una persona que te sostienes a ti misma En otras palabras Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en nuestras capacidades de razonamiento. No estén apoyadas en tu inteligencia. No estén... No, tus decisiones no estén apoyadas en tu sabiduría humana, sino en él. No te apoyes en tu propia prudencia. Diga conmigo, mi prudencia no me sirve. Mi enseñanza no me sirve. Lo que he vivido no me sirve. Solo me sirve Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no digo yo, Cristo, vive en mí y es por eso que de repente él sueña y el Espíritu Santo le dice ve a Macedonia de repente se le parece un profeta y le dice no vayas a este lugar hay un control un, un, una confianza en Dios y él no confiaba en sus propias capacidades, en tu propia prudencia sino que confiemos en el Señor, dice la palabra reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Me gusta esa palabra, reconócelo. Cuando tú tienes un proyecto, tienes una petición. Antes de entrar a la petición, tú tienes que ir a la oración para tomar una buena decisión. Reconócelo en todo tu camino. Señor, yo te quiero hacer partícipe de esta decisión. Señor, te presento esto. No te lo estoy mostrando que lo voy a hacer así. Yo pido tu dirección Te reconozco Que te necesito acá Yo no trabajo solo Yo no me gobierno solo Hay un señor en el cual yo tengo que pedirle esto tu agrado que me compre esto? esto tu agrado que invierta en esto? esto tu agrado que tome tiempo en esto? Lo, lo, de alguna u otra forma Lo incluyo en mi vida Juan 14, 26 Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he, yo os he dicho. ¿Quién? El Espíritu Santo. Necesitas la palabra, necesitas la oración, necesitas la sabiduría, pero también necesitas la asistencia del Espíritu Santo en tu vida. Y Dios ascendió a los cielos para que descendiera el Espíritu Santo y como dice acá, Él te enseñará a decidir bien. Él te mostrará, te convencerá de lo que es mejor para tu vida y aunque esté haciendo mal, te recordará que le perteneces al Señor. Aún cuando te estés desviando aún cuando estés como pasaba en Chile unos jóvenes iban a la discoteca y el Espíritu Santo no los dejaba bailar porque los incomodaba les decía están mal, están pecando deberían estar en la iglesia porque se incomodará y los hará volver al revir del Señor Jesús Él, dice acá, Él te recordará todo lo que es dicho Él te recordará los tiempos en su presencia Él te recordará cuando estés diciendo si Pasando una debilidad Pasando flaqueza Cuando se te apaga la fe El Espíritu te recordará Yo estoy contigo Yo te he dado palabra. El Señor ha declarado palabras de bendición para tu vida ¿Quién lo hará? El Espíritu Santo Y es por eso que nosotros como pentecostales Creemos que el Espíritu Santo Puede hablarte a tu realidad Guiarte, enseñarte Hacerte ver y hacerte sentir Que vas por mal camino del Señor, Él te va a guiar es una persona, ya conmigo persona, no es una fuerza no es una energía hay sentir Espíritu, es la persona del Espíritu Santo y cuando tú le busques y te le enamoras y le digas esta mañana Espíritu Santo, nos vamos a ir a trabajar juntos, vamos o no vamos el Espíritu Santo va. Espíritu Santo, yo voy a abrir la cortina en tu nombre Jesús y el Espíritu Santo te ayuda, amén el Espíritu Santo camina contigo para decidir bien. Amén. Recuerdo, antes de casarnos, fuimos con mi esposa a México a comprar las cosas para el casamiento. Y llegamos con una vendedora de ahí, de, de esas calles de México, donde venden todo para matrimonio. Y compramos una, unos, unos regalos que íbamos a dar. Y yo en mi interior, el Espíritu Santo me decía, te va a transar, te va a transar. Hay algo raro, ¿verdad? Y yo sentía, sentía, pero yo le decía que no a mi esposa. A mi novia que era en ese tiempo, ¿verdad? Y después hicimos el trato, el negocio, ta, 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 ta Y después nos fuimos caminando y dije, no sentí paz. Y él dijo, no, yo tampoco. Y pasa que es, ese, ese, esa, ese hablar del Espíritu Santo lo evidenciamos cuando nos llegó el paquete que habíamos contratado. ¿Viste? si no hubiéramos hecho caso al Espíritu Santo no hubiéramos ido con la persona de al lado decir no es de valientes. vas a irte a pérdida por no escuchar al Espíritu Santo amén vas a perder dinero, vas a entrelazarte con personas que quizá no son de bendición y te van a robar dice en la palabra que el, el enemigo viene a hurtar, a robar y a destruir, y el Espíritu Santo estuvo conmigo en ese momento pero yo no logré discernir yo no logré y que nos ayude Dios que en cada momento en cada instancia en cada decisión esté el Espíritu Santo pídele pídele el Espíritu Santo y así como estuvo conmigo en esa situación esté contigo la palabra eh, Espíritu Santo en el griego quiere decir consolador significa llamado a estar al lado de uno al lado de uno no cuando tú lo te digas Espíritu Santo ahora Él está denomido siempre que Cristo venga por tu parte de la tierra. El Espíritu Santo me habita, ya conmigo me habita. Ahí levante su mano, levante su mano. Espíritu Santo, tú habitas en los corazones de nosotros. Intrúyeme, amonéstame a decidir bien, enséñame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí póngase de pie, vamos a orar, vamos a orar por esta primera introducción a decisiones. En otras palabras, el Espíritu Santo es un ayudador, un intercesor que está de nuestro lado. Y quiero leerte un último pasaje que está en Hechos 16.6, dice la palabra. Que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Al, ap al apóstol Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y lo que nosotros estamos enseñando el día de hoy en decisiones es que como el apóstol Pablo, el Espíritu Santo le prohibió ir a un lugar a predicar la palabra porque no era el tiempo de Dios, Dios te va a guiar en esta semana a abandonar cosas, a comprometerte más con cosas, a ir al cuarto de oración y dejar quizá costumbres, pensamientos fortalezas porque el Espíritu Santo yo creo que como iglesia tenemos que aún habla audiblemente aún nos hace sentir que es lo que debemos para tomar decisiones mejores decisiones influenciadas por tu relación con Dios por tu lectura, por la palabra por tu oración y por tu comunión con el Espíritu Santo ahí vamos a orar